0: Amém, você pode se assentar. Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Eu lerei do verso 10 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher... Estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois, nesses dias, para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Senhor, fale ao nosso coração agora através da palavra, que ela nos seja alimento, que ela nos seja instrumento da Tua vida e que o Teu Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos os valores do Teu Evangelho e que eles frutifiquem, Senhor, em nós, nos levando a ser homens e mulheres que carregam em si a estatura de Cristo Jesus. Perdoe-nos os pecados e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala sobre duas agendas. A agenda de Jesus e a agenda dos religiosos dos dias de Jesus. Por sinal, todo mundo tem uma agenda. E é evidente que eu não estou aqui falando de um bloco de papel ou de um aplicativo de celular. Todo mundo tem uma agenda porque todo mundo carrega uma proposta de vida que dê a si sentido. Talvez você não tenha consciência da sua agenda, mas você a tem mesmo assim. Porque todos nós carregamos projetos que, em tese, se coadunam com os valores que nós temos para que, então, nós construamos a nossa história. E esse texto que eu separei é um texto que fala sobre duas agendas. É um cenário simples. Você tem aqui quatro grupos representados, quatro personagens. Jesus, uma mulher, um chefe de sinagoga e o povo, a multidão. E o que acontece nessa história que Lucas resolve registrar faz a gente pensar no tipo de agenda que a gente carrega para a vida. Então a minha pergunta a você, que eu espero te ajudar a responder nessa noite com esse texto, é qual é a sua agenda? O que estava acontecendo aqui era o seguinte, Jesus estava numa sinagoga, que era um centro de manutenção da tradição judaica, as sinagogas surgiram no período do exílio babilônico, porque o povo foi tirado da sua terra, afastado do templo, privado da sua cultura, levado para outras terras que não a sua... Aquele povo sofria o risco de ver a sua cultura extinta. Então, nas cidades onde os judeus estavam, lá no período do cativeiro babilônico, centros de manutenção da tradição foram formados. Então, as sinagogas eram esses centros, onde a cultura era preservada. Mesmo depois do retorno do exílio, as sinagogas continuavam a funcionar. E Jesus, como um judeu que se propunha mestre, sabia que as sinagogas eram um lugar de reflexão da fé. Então ele vai para uma sinagoga para ensinar como os mestres faziam. E o que Lucas diz aqui nesse texto, é que enquanto Jesus ensinava numa das sinagogas, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, há 18 anos, se aproximou dele. E Lucas faz questão de dizer que essa mulher andava encurvada e não podia se endireitar. Talvez valha aqui uma palavra de esclarecimento. Nem toda enfermidade, assim nós cremos, é resultado de experiência de possessão maligna. No entanto, curiosamente, os evangelistas, quando eles relatam algumas experiências que Jesus teve com pessoas enfermas, eles resolvem chamar essas enfermidades por uma razão que eu desconheço, de enfermidades provocadas por experiências de possessão maligna. E me parece que esse aqui é um caso de uma mulher que, por causa de uma aliança profunda com as trevas, experimentou por 18 anos sofrimento. Essa vida de trevas, de aliança com a maldade, é uma vida que nos custa muito caro no corpo e na alma e nas emoções, Render-se a forças malignas, engajar-se num projeto de vida de maldade, acordar todos os dias pensando em destruir, isso tudo faz mal. Faz mal não apenas para o outro, faz mal para si. O Davi, rei de Israel e grande poeta, certa vez disse isso de forma bela, como Davi era capaz de dizer. Quando ele narra, por exemplo, a sua experiência de engolir os seus pecados sem confessá-los a Deus, ele diz assim, eu tenho a sensação de que os meus ossos estão pesados, o meu corpo dói e aqui há uma mulher que sofre no corpo as marcas de uma vida aliançada à maldade, você pode pensar aí, eu nunca passei por essa experiência e esse texto me é um texto apenas teórico porque não tem nada a ver com a minha vida. Você sabe que tem muita gente que sofre há 18 anos? <risos> e que 18 anos aqui sejam uma representação. né? Tem gente que sofre de doenças crônicas. E não apenas porque é gente que luta com enfermidades no corpo. Tem gente que há 18 anos não consegue amar. Tem gente que há 18 anos não consegue perdoar. Tem gente que há 18 anos não tem coragem de dar passo. Não tem coragem de recomeçar. A história dessa mulher é a história de muita gente. Mesmo gente que nunca fez nenhuma aliança com nenhuma entidade maligna ou o que quer que seja. Mas que por alguma razão, medo ou o que quer que seja, impede a bondade de florescer dentro de si. Então gente que sofre de patologia crônica na alma precisa se encontrar com Jesus de Nazaré. Se você não sabe perdoar, você precisa se encontrar com o abraço de Jesus de Nazaré. Se você não sabe amar, você precisa se encontrar com o abraço de Jesus de Nazaré. Porque seja qual for a duração da enfermidade da tua alma, não há encontro com Jesus de Nazaré, o Cristo, nosso Senhor, que não possa mudar essa condição. Essa mulher se aproxima de Jesus, e imediatamente Jesus interrompe o seu ensino, e a atende. E Jesus faz uma coisa muito curiosa. Ele chama essa mulher e ele diz assim a ela. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Você sabe o que eu acho bacana aqui? Num tempo em que o evangelicalismo, pelo menos no Brasil, faz tanto teatro e tanta cena com essas experiências de libertação. Eu acho... Muito interessante ver Jesus olhar para uma mulher que sofre por uma possessão maligna e não se dirige a entidade nenhuma, não pergunta nome de demônio nenhum, nem faz nenhum show, só olha no olho dessa mulher e diz assim, mulher, é a você que eu me dirijo, você está livre desse mal. Jesus não tem o menor interesse em saber nome de maldade do que quer que seja. Jesus não tem o menor interesse de saber histórico do que quer que seja que não tenha a ver com o seu reino. Jesus lida com gente, como eu e você. E quando algo nos oprime, tudo que Jesus faz é olhar nos nossos olhos e dizer seja livre daquilo que te acomete. É o que ele faz. O coração de Jesus é movido por compaixão. Então Jesus tinha uma missão aqui nessa terra. Jesus tinha a missão de encaminhando e vivendo, tocar vidas e histórias e possibilitar a essas vidas e a essas histórias, experiências transformadoras. Eu fico imaginando, se eu não conhecesse o final dessa história, como a libertação de Jesus, ou da libertação que ele proporcionou àquela mulher, como aquela experiência deveria ter sido motivo de festa para as pessoas que estavam ali, né? Porque, olha só, em tese, a gente devia fazer festa quando alguém faz festa, né? A conquista do outro devia ser para a gente motivo de celebração. Afinal de contas, do ponto de vista da humanidade, né, o outro é sempre nosso irmão. Feito a imagem e semelhança de Deus. Alguém que carrega consigo a imagem do eterno e que por isso tem dignidade ou deveria ter. Se a nossa história não fosse uma história confusa, como é a nossa história da humanidade... Nós faríamos festa com a festa de qualquer um. Você lembra do poeta em inglês que disse assim, não pergunte por quem os sinos dobram, os sinos dobram por ti? Ou seja, de quem quer que seja o anúncio de alguém que faleceu, o que levou os sinos a dobrarem, porque nós somos um, os sinos sempre dobram por todos nós. Pensando isso não na perspectiva do luto, mas na perspectiva da alegria. Seja de quem for a festa, a festa é de todo mundo. Então, o natural deveria ser que esses homens na sinagoga fizessem festa com a libertação daquela mulher. Mas algo muito estranho acontece. Esses homens ficam indignados com o que Jesus faz. E você sabe que eu olho para esse texto e para tantos outros textos e eu faço a mim mesmo uma pergunta que é por que é que o bem feito por Deus ou por alguém, às vezes, causa indignação em outras pessoas? Por que é que o bem, ao invés de comover, incomoda? O que, que aconteceu com a gente? Que experiências que deviam nos levar à celebração, às vezes, provocam em nós sentimentos tão antagônicos aos sentimentos que deviam ser esperados? Esses caras ficam indignados. E eles estão tão indignados, mas eles não têm condição de dialogar com Jesus, que eles se dirigem ao povo que está ali e eles dizem o seguinte: representados pelo chefe da sinagoga. Engraçado, vocês têm seis dias da semana para vocês virem aqui buscar cura, pedirem bênção. Um dia. É dia de não fazer nada em honra ao Senhor. E justamente nesse dia vocês vêm? Pois esperem. E venham no dia seguinte. Porque o sábado é o dia do Senhor. Se você entender isso, você precisa entender um pouco da realidade daquele povo. Certo? Esse povo era um povo que tinha, no decálogo de Moisés, a essência da sua lei. E um dos mandamentos de Moisés era de que o povo devia guardar o sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. Seis dias o povo trabalharia. Num dia, o povo descansaria, e aquele descanso seria cúltico. Daí, o povo que herdou essa tradição, levou isso tão a sério, mas tão a sério, que na cabeça daquela gente, no dia do Senhor, absolutamente nenhum esforço podia ser feito. Nenhum. E eles tinham a plena convicção de que, enguardando esse mandamento, eles estavam honrando a Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É engraçado como às vezes a gente tem certeza de que a gente está honrando a Deus com coisas que, na verdade, nos fazem quebrar o maior mandamento que Deus nos dá, que é o de amar o próximo. Porque, olha só, eles eram tão obcecados com esse negócio de cumprir tudo e de deixar tudo arrumadinho e tudo bonitinho que... Na história, aquela gente começou a colocar a tradição e a lei acima da dignidade da vida. Está aí um alerta que você precisa receber para refletir sobre a sua agenda. Eu sei que você tem os seus compromissos religiosos, eu também os tenho. Zelo por eles. Caminho. Quando o sábado é mais importante do que o homem, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Quando o domingo é mais importante do que o homem, trazendo para o nosso tempo alguma coisa aconteceu no caminho. Porque Jesus de Nazaré disse, em outro episódio, que não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, nós temos um compromisso com a lei, mas o nosso compromisso com a lei, eu estou falando aqui da lei religiosa, o nosso compromisso com a lei é um compromisso que existe para potencializar a vida e não para destruir a vida. Então, quando a minha experiência religiosa me leva a destruir vida e não a construir vida, a minha experiência religiosa se perdeu. Eu vou evocar aqui um texto que já citei diversas vezes. É um dos meus textos favoritos das histórias contadas por Jesus de Nazaré, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. E quando Jesus diz, nas entrelinhas que tanto o sacerdote quanto o levita erraram por não parar para acolher o judeu que estava caído à beira do caminho. Sabe o que é curioso? Tanto o sacerdote quanto o levita tinham justificativas legais, religiosas, para não se envolverem. Pois Jesus não contou a história dizendo assim, bem fizeram o sacerdote e o levita que cumpriram a risca, a lei de Moisés, e deixaram o homem morto no caminho. Jesus mostrou que a virtude estava com o um samaritano, que se envolveu. Porque a lei é importante, a lei é importante. Mas ela é importante para potencializar a vida e não para destruir. Você quer outra experiência curiosa? Lembra da visão do Pedro? Quando baixa um lençol, meio-dia, o Pedro cheio de fome, e ele tem essa visão de um lençol que baixa do céu, cheio de animais, e ele ouve uma voz que dá a ele uma instrução e diz assim, Pedro, mata e come. Daí, porque o Pedro era um judeu, e ele sabia de todas as restrições que havia na ingestão de alguns animais e no contato com o sangue, o Pedro responde dizendo assim, de maneira nenhuma, senhor. Eu acho isso muito curioso. Porque ele reconhece de quem é a voz, tanto que ele diz assim, de maneira nenhuma, Senhor. Então, ele reconhece que a instrução é de alguém que tem autoridade sobre ele. Mas o zelo do Pedro pela tradição era tão grande que ele prefere permanecer firme do lado da tradição do que obedecer à voz do seu Senhor. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente dá à tradição uma autoridade maior sobre a nossa história do que ao Senhor que em alguns momentos nos faz quebrar a tradição. Então, esses homens eram extremamente religiosos, mas eles tinham um problema. A experiência religiosa deles os tinha levado a colocar o amor à lei acima do amor à vida. Daí Jesus, que era genial, genial, responde esses homens dizendo assim, interessante. Agora, eu fico aqui me lembrando que vocês representados aí na figura do chefe da sinagoga, no sábado, vocês desamarram da manjedoura o jumento, né? Para que ele possa comer e para que ele possa beber. No sábado. Num outro texto, Jesus pega mais pesado ainda. Numa conversa similar, ele diz assim, Curioso, então deixa eu fazer uma pergunta a vocês, se no sábado o filho de vocês, ou o boi, ou o jumento de vocês, cair num buraco, vocês vão deixar eles lá, morrendo? Dizendo assim, ô oh, filhão, papai queria ajudar, sábado, a gente se vê quando eu for pra lá também, se você não aguentar até amanhã. Ou seja, Jesus toca num problema aqui. Jesus toca na dificuldade que a gente tem de fazer com que a nossa agenda religiosa, estrita, seja cumprida, quando as personagens em questão somos nós ou os nossos. Então, geralmente é assim, né? Quando quem está ali, como peça, a receber misericórdia, sou eu ou um dos meus? Então, Todo o meu zelo religioso é colocado em questão e eu negocio, mas quando o que está em jogo é a experiência do outro, se eu amo a religião mais do que eu amo a vida, eu corro um grande risco de dizer assim, ó, lamento, vai com Deus. Tendo comigo a convicção de que o que eu fiz foi cumprir ordenança do meu Senhor. O Lucas termina esse texto mostrando para gente que os religiosos ficaram completamente envergonhados. O povo, no entanto, se alegrava por todos os feitos que Jesus realizava. É, isso é uma provocação, tá? Isso é Lucas dizendo assim, ó, Toma cuidado você que se diz parte do povo para que a sua experiência com a religião do povo não te torne insensível ao que Deus faz fora do povo. Quando a gente faz parte de um grupo e quando a gente ama o grupo do qual a gente faz parte a gente tem uma tendência que na verdade eu chamaria de tentação a de controlar absolutamente tudo para ver se tudo está funcionando do jeito que tem que funcionar. Afinal de contas, nós entendemos desse negócio. Então, tem os discípulos que veem crianças vindo na direção de Jesus, e aí eles dizem assim, não, meninos, vocês não, vocês são com a tia lá de baixo. Que com Jesus é um outro pessoal, a gente não tem muito tempo. E eles estão fazendo isso assim, pela paixão deles. Aí tem os amigos de Jesus que começam a ouvir que tinha outra gente falando a mensagem de Jesus. E eles ficam indignados. E eles dizem assim, Jesus, o senhor não vai acreditar, mas fique tranquilo. Tem mais gente falando essa mensagem que é nossa. Se o senhor quiser, a gente acaba com essa gente. Porque quando a gente faz parte de uma tradição, a gente acha que a gente sabe tudo, como Deus faz, quando Deus faz. Porque, afinal de contas, se a gente faz parte da tradição, através de quem Deus vai fazer, se não da gente. E aí, o que o Lucas está dizendo, nas entrelinhas com esse texto, é cuidado, você que acha que tem a agenda de Deus na mão, e que acha que consegue prever o modus operandi divino, e que acha que consegue cuidar de tudo, como se você tivesse recebido a incumbência de cuidar de tudo relaxa e começa a perceber o que o povo está percebendo porque o que o povo está percebendo é que Deus é bom os religiosos é que às vezes não percebem o que, que esse texto ensina para mim e para você eu queria partilhar três lições de forma muito rápida primeiro esse texto traz perdão para mim e para você, a consciência de que sim, existe muita gente sofrendo doença crônica na alma. Você pode estar com o seu corpo sã, você pode estar com a sua mente sã, mas é possível que há muito você sofra de uma doença crônica na alma. A gente não trata como patologia a falta de amor, você não vai encontrar nenhum manual diagnóstico. Mas do ponto de vista espiritual, vai, religioso, é patológico, revela alguma disfunção na maneira como a gente foi feito para viver. Tem gente que há 20 anos não consegue perdoar. É. Terapeutas aqui de plantão podem confirmar. Não são poucas as histórias que a gente ouve de gente que quando vai narrar o que aflige o seu coração, diz assim, é que tem uns 15 anos, eu tive... Tem uns 15 anos. Você sabe o que isso significa? Que tem 15 anos que aquele tema é arrastado. Arrastado. E é por isso que a vida é pesada. Porque quando a gente arrasta temas ruins há 15 anos, não tem jeito, a vida vai ser pesada. Quando a gente permite que o medo paralise a gente... Por que não? Isso não pode ser uma doença na alma. Então, tenha consciência disso. É possível que você sofra de um mal que te aflige na alma. Que o check-up que teu médico te pede esteja perfeito. Que não haja em você nenhum sintoma de nenhuma patologia no corpo, nem nas emoções. Mas é possível que a sua alma esteja enferma. E se a sua alma estiver enferma, saiba de uma coisa, Jesus pode se encontrar com você e mudar radicalmente o estado de quem você é. Segunda provocação que eu queria fazer nessa noite, segunda lição, queria lembrar a você que a agenda de Jesus é a agenda do amor que se move em compaixão e promove libertação. A história da Bíblia é a história de um Deus que tira gente do cativeiro, ponto. ponto. Então se você tiver que resumir o enredo da Bíblia, o enredo da Bíblia é esse. Um Deus que liberta povos e pessoas de cativeiros. Um Deus que não compactua com opressão de nenhuma natureza. A história dos hebreus começa exatamente assim. Moisés sendo levantado como libertador de um povo que sofre há 400 anos. Se você fizer um paralelo do Êxodo com o Evangelho segundo Mateus, você vai perceber que Mateus, que escreve para os judeus, descreve Jesus como um segundo Moisés. Jesus surge na história como um libertador. Porque Deus tem uma agenda. A agenda de um coração que é movido por amor e que propõe libertação. Terceira provocação que eu queria fazer a você... E falo de um lugar confortável porque não falo como um não religioso falando a religiosos. Falo como um religioso. Jesus não se rende à agenda dos religiosos se a agenda dos religiosos for diferente da agenda do evangelho. Não se rende. Religião não é necessariamente algo ruim. Alguns anos atrás havia essa, essa moda de, de dizer assim, sou cristão, mas não sou religioso. Todos nós somos religiosos, ponto. E religiosidade não é necessariamente algo ruim. Agora, às vezes a nossa religiosidade entra em choque com a agenda do, em choque com a agenda do Evangelho. E quando a nossa religiosidade entra em choque com a agenda do Evangelho, Jesus fica com a agenda do Evangelho nem tudo aquilo que é tratado como lei pelos evangélicos é tratado como lei pelo evangelho. Nem tudo aquilo que os evangélicos levantam como bandeira, o evangelho levanta como bandeira. Então tenha consciência de que a agenda de Jesus é uma agenda leve, ainda que séria, de uma ética belíssima, sem medo de dizer sim ao que o evangelho parece certo e não ao que o evangelho parece errado. Uma ética leve não significa uma ética que tolera qualquer coisa. Significa uma ética que, tendo os seus limites e os seus nortes, não existe para colocar peso sobre a vida das pessoas. Última provocação que eu quero fazer a você à luz desse texto. Lembre-se, enquanto houver gente precisando de libertação e de transformação, Jesus trabalhará, não importa o dia não importa a hora, não importa o lugar. Então, tem gente que às vezes diz assim, pastor, eu queria pedir perdão porque eu não vim no domingo culto ao Senhor. É que eu tive que ir resolver um negócio com a minha família. Pois sabe de uma coisa, isso é culto. E mais importante do que o culto que você vem aqui fazer. Dependendo do que você foi fazer com a sua família. Porque você entende? A... A leitura moralista que os judeus do primeiro século tinham com o sábado. Hoje, os cristãos do século XXI têm com o um domingo. Então, o que Deus faz no domingo, Ele faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. A gente se reúne no domingo por uma questão de tradição, dia do Senhor. Domingo, a esperança da ressurreição. Mas o que Deus faz no domingo, Ele pode fazer qualquer dia. Não espere o domingo que vem. Você levar a Deus as suas aflições, as suas orações, ou o que quer que seja. Deus trabalha de segunda a segunda, incessantemente, em favor de todos aqueles que se aproximam. Onde você estiver, diante de quem você estiver, a hora que você estiver, ali Deus estará. E não há agenda que impede Jesus de ser compassivo e de fazer o que Ele sabe fazer e ama fazer na história de quem se dirige a ele em oração, em clamor, rogando pela sua intervenção. A minha oração é para que a sua agenda seja a agenda de Jesus. Que o seu coração seja movido por amor e por compaixão. Que a ética do reino traga leveza e não peso para a sua vida. E que você acompanhe os movimentos desse Deus que não se prende à tradição, mas que leva o seu amor como um mandamento maior sobre todos, capaz de salvar e de transformar todo aquele que se encontra no cativeiro. Feche seus olhos, quero orar com você. Queria encorajar você a colocar diante de Deus a sua vida. E se você entendeu o que Deus falou com você, responda em oração. Pai, quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida de todas as pessoas aqui. Quero colocar diante do Senhor a vida dessa igreja, as nossas famílias e quero rogar ao Senhor que a nossa agenda seja a agenda de Jesus de Nazaré. Esse Deus que chega à história quebrando um sem número de tradições, mostrando que o eterno pode ser tocado, mostrando que gente como a gente tem acesso à tua presença, mostrando que para o nosso coração existe uma saída, o poder libertador da palavra de Jesus. Se há entre nós quem sofre há 18 anos seja lá o que 18 anos representem aqui na história das pessoas que a tua palavra Jesus de Nazaré seja libertadora se há entre nós quem vive em cativeiros existenciais, emocionais espirituais que o poder da tua palavra seja libertador que a missão do filho de salvar a gente como a gente encontre nos nossos corações nessa noite espaço para fazer história e mudar a nossa vida obrigado Deus por ter entrado na nossa história e ter alterado completamente a nossa ordem obrigado por ter transformado a nossa antiga ordem em desordem e por ter rearrumado a nossa casa dando agora sentido, propósito esperança, obrigado Jesus por por ser esse Deus que porque tomou forma pode ser abraçado e servido, que o nosso coração nessa noite seja tomado da esperança, da libertação de qualquer cativeiro, e que ao nos aproximarmos da mesa da qual ora nos aproximaremos, nós tenhamos no coração e na mente a consciência libertadora do evangelho, que o pão e que o vinho nos sejam uma representação vívida e uma experiência mística da libertação que Jesus nos trouxe na cruz e na ressurreição. Que a tua agenda seja acolhida por todos nós. Em nome de Jesus. Amém.